Hai guys, selamat datang kembali di The Podcast True Noriu True You bersama saya Dr. Noriu Khusus untuk episode 13 ini, saya kembali berkolaborasi dengan uh, organisasi atau institusi yang lain Nah, kemarin ini Kementerian Agama baru saja mengumumkan bahwa untuk ibadah haji tahun 2020 ini tidak bisa terlaksana Tentunya kita sudah bisa memahami bahwa ini disebabkan oleh karena pandemi COVID-19 sehingga well-being atau keselamatan, kenyamanan dan juga keselamatan dari jamaah haji itu adalah hal yang utama sehingga Kementerian Agama meminta agar masyarakat Indonesia bisa ikhlas dengan tidak terlaksananya ibadah haji pada tahun 2020 ini saya diminta oleh sebuah organisasi Asita Banten untuk bersama-sama dengan Kementerian Agama menjadi narasumber di dalam Zoom webinar Topik yang diminta kepada saya adalah untuk membahas tentang kesiapan mental dalam menjalani new normal. Oke okay guys, selamat mendengarkan, semoga bermanfaat, dan terus mengikuti podcast True Nor You, True You. Karena akan masih banyak lagi episode-episode yang terkait dengan pandemi COVID-19. Oke okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Hos, Pak Wawan, Wada, Bapak Ibu Narasumber, Bu Dr. Nopa ya, kemudian Bang Ucok tadi, kemudian Pak Heru dari, uh, dari mana Pak Heru? Mohon maaf. Amitra. Amitra. Oh dari Amitra ya, dari Amitra. Kemudian Bapak Ibu semua, tadi kebetulan Pak Ketua sudah live ya? Ya, uh, Bapak Ibu semua, uh, para anggota Asita yang berbahagia, bersyukur Alhamdulillahirobbilalamin. Pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim uh, dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jemaah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat Insyaallah sahabatnya sampai pada kita semua. Uh, pertama-tama masih dalam rangka situasi halal bihalal lebaran pak kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak ibu semua kemudian yang kedua kami juga terima kasih sudah uh, diundang di acara diskusi ini setidaknya ini sebagai sharing saja terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pengusaha dalam hal ini adalah para pengusaha travel khususnya pengusaha apa pro dan haji khusus yang yang bapak ibu kelola kemudian sehingga sampai dengan saat ini masih berdampaknya parah ya pak ya sangat Tampaknya saya yakin parah sehingga kami juga kemarin juga ke kebanjiran pertanyaan dari teman-teman PPU itu kemarin e, Pak ini saya boleh nggak merumahkan karyawan ya saya bilang ya ya monggo saja kalau emang itu kebijakan e, untuk merumahkan karyawan e, yang 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 jelas e, karena kondisi yang seperti ini kita juga sama-sama memahami bahwa e, ini terdampak semua sektor Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia Tahun ini Ini merupakan tahun yang Sangat Memprihatinkan Keprihatinan buat kita semua
pengusaha travel, tapi kami pemerintah ini uh, kami juga prihatin karena sebagaimana diatur di Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya uh, warga negara Indonesia itu berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Dalam hal ini, masyarakat kita, umat muslim, yang akan melaksanakan ibadah, dalam hal ini ibadah haji maupun umroh, ini kemudian menjadi terkendala. Sehingga eh, kami juga prihatin, masyarakat tidak bisa menunaikan apa yang sudah menjadi haknya. Kemudian juga, kami juga prihatin juga dalam kondisi yang seperti ini, khususnya Bapak Ibu yang eh, langsung mengelola bisnis travel ini, biasanya bisa berangkatkan jamaah umroh sebulan. Tadi Pak Ucok bilang dalam satu tahun seribu ya Pak ya? Seribu jemaah umroh ya Pak Ucok? Rencananya Pak Rencana, rencana seribu umroh. <laughs> iya Pak. Ya, terus kemudian ternyata saat ini harus terkendala karena pemerintah Saudi menutup rapat-rapat jemaah umroh maupun dengan bisa apapun juga untuk pemerintah Saudi. Ya, juga uh, haji juga sama uh, haji ini mungkin berbeda dengan umroh karena kalau umroh kebijakan itu diambil oleh pemerintah Arab Saudi tapi yang untuk digital kali ini itu diambil oleh pemerintah uh, Indonesia dalam hal ini uh, Menteri Agama sudah menyampaikan terkait dengan uh, kebijakan tentang pembatalan keberangkatan uh, ibadah haji di tahun ini ini merupakan dua 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 keprihatinan kita yang sama-sama Uh, harus kita jalani mau tidak mau ini kan kalau corona ini kan nggak kelihatan barangnya pak nggak kelihatan barangnya dan kita tidak tahu sampai kapan dia akan bisa selesai akan bisa tuntas diselesaikan sehingga kita semuanya menunggu semuanya menunggu ada arahan dari pemerintah terkait dengan bagaimana kita akan ke new normal seperti beraktivitas normal uh, bapak bapak ibu sekalian berbahagia uh, Kita didahului pertama dengan uh, umroh dulu. Saya masih teringat tanggal 28 Februari uh, pemerintah Arab Saudi tanpa ada sinyal apapun tiba-tiba pagi dini hari kemudian menutup uh, seluruh bener, uh, seluruh keberangkatan jemaah umroh maupun uh, apa namanya ziarah ke Arab Saudi dengan tanpa didahului dengan peringatan-peringatan. Ini cukup memukul karena Pada hari itu ada jemaah yang memang itu sudah sampai di longnya pesawat, longnya terminal di bandara itu sudah sampai di situ. Kemudian disuruh keluar lagi dan pulang ke daerahnya masing-masing. Ini pada hari itu kami dari pemerintah Indonesia cukup terkejut adanya kebijakan tersebut. Kemudian kami segera berkoordinasi dengan semua pihak. baik dari lintas kementerian maupun dengan uh, asosiasi BPU untuk uh, menangani permasalahan ini. Di hari pertama, tanggal 28 sore, kita sudah melakukan penanganan uh, bahwa kita sepakat untuk besoknya kita bahas detail, maksudnya jangan sampai uh, ada pihak-pihak yang dirugikan. Artinya apa? Jemaah nggak rugi, tapi travel juga jangan sampai rugi itu. sehingga pada saat itu kita menye- kita juga mengundang maskapai karena memang penerbangan ini adalah salah satu komponen terbesar dari uh, penyelenggaraan ibadah umroh sehingga kami undang
menggunakan maskapai penerbangan dan kita mintai komitmen dari maskapai untuk tidak menghanguskan tiket-tiket jemaah umroh. Kalau mau direfund silahkan refund 100%. Tapi kalau misalkan harus di reschedule, reschedulenya juga tanpa uh, menambah biaya. Dan Alhamdulillah uh, kita sempat tiga kali pertemuan dengan uh, waktu itu dikomandui oleh Kementerian PMK uh, dan Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan uh, Kementerian Perhubungan itu kita kita duduk, duduk bareng dan asosiasi termasuk juga dengan asuransi. Kita duduk bareng, kemudian kita merumuskan kebijakan bahwasanya jangan sampai ada yang jemaah maupun PPIU yang kemudian menjadi uh, korban terkait dengan uh, penutupan uh, kebijakan penutupan daripada umroh Arab Saudi. Nah, kemudian saat ini uh, pemerintah Indonesia uh, sudah mengumumkan kemarin sudah menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 44 tahun 2020 tentang pembatalan penyelenggaraan ibadah haji uh, Indonesia di tahun 2020. Kebijakan ini memang berat, Pak. Jujur kami uh, kami kebetulan saya juga ikut dalam tim penangan tim krisis uh, haji tahun ini dan kita sudah sudah berdiskusi sudah mem, mem, memproses ini sejak lama karena kami terus mengikuti perkembangan uh, covid ini seperti apa dan kita juga berkoordinasi terus dengan pihak-pihak yang 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 apa namanya yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini juga uh, tidak ada sinyal-sinyal positif terkait dengan covid uh, kami juga sudah ber, berkomunikasi dengan uh, gugus tugas COVID nasional uh, tentang apakah di, di bulan Juni, Juli itu uh, COVID ini sudah selesai atau belum. Gitu. Ternyata kemarin juga didapatkan informasinya bahwa kalau selesai belum tapi melandai mungkin sudah. Gitu. Nah, nah kemudian kami juga koordinasi dengan, kami sudah berkonsultasi juga dengan Majelis Ulama Indonesia terkait dengan apabila dibatalkan seperti apa, apakah memang e, ada ada kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh jamaah ataupun misalkan pembatalan ini kemudian berakibat e, e, syari bagi jamaah. Kemudian juga e, kami berkoordinasi dengan e, Kementerian e, Luar Negeri di Arab Saudi, kemudian ke, Uh, juga di dubes kita di, di Arab Saudi kemudian dubes Arab Saudi di Indonesia ini memang sampai dengan kemarin sampai dengan saat ini ini memang tidak ada belum belum sama sekali belum memberikan sinyal bahwa uh, penyelenggaraan ibadah haji itu akan dilaksanakan bahkan hari ini uh, kita tahu di Arab Saudi masih posisinya masih lockdown jadi di, di Mekah sama sekali masjid belum buka gitu kan nah ini sampai dengan tanggal informasinya sekitar tanggal 20 Juni itu baru dibuka nah ini 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 menjadikan isyarat-isyarat buat kami uh, untuk mengambil kebijakan tersebut kami sebenarnya sudah menyiapkan tiga skenario terkait dengan penyelenggaraan pada haji tahun pertama adalah uh, seluruh jamaah bisa diberangkatkan dengan uh, sudah tentu kita akan menerapkan eh, apa namanya standar COVID gitu kan bagaimana jemaah harus physical distancing selama di pesawat kemudian selama di Arab Saudi 
nanti di Arafah seperti apa, di Musdalifah seperti apa, di Mina seperti apa, kemudian eh, pada saat pengulangan kembali ke Indonesia seperti apa, dan bagaimana kesehatan-kesehatan mereka dijaga selama di Arab Saudi. Itu pertama skenario. Kemudian yang kedua, skenario terbatas, diberangkatkan tapi terbatas. Eh, bisa jadi memang pemerintah Saudi kemudian membatasi kuota kita. Bisa jadi mungkin 50% atau 30% atau 20% atau bahkan mungkin 10%. Nah, ini juga kita buat skenario-nya bagaimana ketika nanti kita uh, kemudian uh, mengutamakan siapa yang berangkat duluan. Apakah jemaah itu urut nomor porsi itu yang berangkat duluan atau kemudian harus yang lebih muda umur 45 tahun ke bawah itu yang diberangkatkan duluan atau jemaah yang memang benar-benar sehat tidak punya penyakit bawaan itu yang diberangkatkan duluan. Itu juga sudah menjadi pertimbangan pertimbangan, pertimbangan kami untuk untuk kebijakan Dan yang terakhir adalah kebijakan terkait pembatalan. Ini berat, kebijakan ini berat, tapi kita sudah konsultasikan kepada semua pihak termasuk DPR dan pada pada prinsipnya mereka setuju untuk dilakukan apabila pemerintah membatalkan mereka bisa setuju untuk tidak diselenggarakan di tahun ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembatalan ini tentu akan berdampak juga. konsekuensi logis terhadap uh, kalau mungkin bapak di sini bapak ibu di sini mungkin PPU ada juga yang PIHK ya pak pak Wawan ya ada yang ada. PIHK ada juga ya sudah pasti karena larangan larangan untuk keberangkatan haji tahun ini ini bersifat baik itu haji yang uh, kuota pemerintah atau kuota pemerintah ada dua yaitu kuota haji reguler dan haji khusus dan juga ini juga nggak boleh bagi jemaah bisa mujamalah Jadi eh, jelas memang eh, arahannya adalah seluruh eh, warga negara Indonesia itu dilarang untuk melaksanakan ibadah haji. Ini 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 karena kita masih belum tahu sampai dengan saat ini pemerintah Arab Saudi masih akan melaksanakan atau tidak. Sehingga eh, kita pemerintah kemudian eh, menerbitkan regulasi bahwa kita tertutup untuk semuanya. Karena memang pertimbangannya adalah pertimbangan kesehatan. Sekali lagi. Eh, Covid di Indonesia masih ada, kemudian Covid di Arab Saudi juga angkanya juga masih terus. Ya setiap hari ada jemaah ada ada warga negara Arab Saudi yang terjangkit Covid. Nah ini kemudian kalau seandainya nanti diberangkatkan, jangan sampai kemudian jemaah di sana terjangkit, kemudian mereka harus dikarantina di Arab Saudi. Kemudian pada saat yang tidak tidak terdeteksi, kemudian kembali ke Indonesia. Dan menularkan kepada keluarganya, kepada tetangganya. Karena kita tahu bahwa eh, ada kebiasaan kita eh, jemaah haji ini yang nganter, yang berangkat dua orang, yang nganter sekampung, Pak. Kemudian sama nanti, ketika pulang itu sama juga, nanti mereka akan eh, apa namanya sangat dihormati. Kemudian banyak tetangga, kerabat, detolan, senang saudara yang yang datang silaturahmi. kepada jamaah haji kita yang baru pulang dari Arab Saudi. Nah ini yang kemudian mendasari kenapa pemerintah yang tidak mengizinkan atau tidak menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Otomatis ini berdampak kepada semuanya, termasuk juga kepada PHK yang masih berharap-harap nih mujamalah bisa jalan. Ini akhirnya juga tidak bisa tidak tidak bisa melaksanakan mujamalah. Nah, juga termasuk juga uh, jemaah. Kalau jemaah kita udah jelas, Pak. 
bagi jemaah yang menginginkan uh, uangnya itu barangkali dia punya keperluan yang mendesak dan dia ingin menggunakan uang setoran lunas itu jemaah bisa meminta kepada pemerintah agar uangnya dikembalikan dan akan kita kembalikan nanti ke jemaah yang bersangkutan. Tapi untuk, untuk jemaah haji khusus eh, prosesnya tetap harus melalui PIHK nanti PIHK yang akan menyampaikan kepada eh, kami Kementerian Agama dan BPKH. Itu itu terkait dengan dengan apa namanya mekanisme terkait pengembalian dari dana Nah kemudian eh, ini juga masih menyisakan juga bagaimana PIHK-PIHK eh, yang kemudian tidak bisa memberangkatkan tahun ini Tapi mereka juga eh, apa namanya sudah melakukan booking-booking Booking terkait dengan eh, mungkin akomodasi di Arab Saudi Kemudian eh, transportasi dan konsumsi Itu barangkali eh, kita juga akan minta seluruh PIHK karena yang pemerintah Indonesia kan juga saat ini juga sudah melakukan kontrak-kontrak Pak yang di Arab Saudi kita minta untuk untuk di reschedule e, tidak tidak dilakukan pembayaran dulu kemudian e, ini akan dipakai untuk tahun depan nah ini kita juga akan upayakan e, untuk bisa e, PIHK bisa melobi para e, penyedia layanan di Arab Saudi untuk e, kalau tidak bisa dipakai tahun ini bisa dipakai tahun depan seperti itu sama dengan halnya umroh, umroh juga kema- untuk kemarin bagi uh, PPU yang sudah booking, kemudian sudah siap sudah bayar segala macam, siap berangkatnya, siap jemaahnya siap berangkat, visanya sudah ada, ini kemudian bisa di uh, apa namanya dulu kalau visanya kemudian bisa di bisa dikembalikan kepada PPU uh, maupun kepada jemaah. Nah uh, ini yang kemudian uh, jadi concern dari Nah, termasuk juga kami pemerintah kalau dalam hal ini Kementerian Agama eh, diundang oleh eh, apa namanya BI oleh oleh Dewan BI jadi Dewan Syariah BI kita pernah diskusi terkait dengan PPU PPU maupun PIHK yang terdampak dari eh, COVID ini kita sudah sampaikan bahwa kalau satu PPU itu memperkerjakan minimal 10 orang maka kita jumlah PPU ada sekitar 980 ya kurang lebih ada 10.000 orang yang terdampak terkait dengan ini kemudian ini ini menjadi dasar mereka untuk pengambilan kebijakan terkait dengan insentif barangkali kami kurang tidak mengikuti secara aktif terkait dengan apa namanya insentif apa yang diberikan tapi setidaknya barangkali mungkin terkait dengan pajak-pajak yang mungkin sudah bisa ditoleransi atau bisa direskidul tidak harus tidak harus saat, saat ini untuk melakukan pembayaran. Kemudian juga dari sisi perizinan bagi PPU yang e, izinnya itu akredita harus diakreditasi di bulan-bulan ini atau bulan-bulan kemarin, ini kami juga melakukan toleransi. Jadi tidak harus e, teman-teman PPU e, melakukan buru-buru untuk memproses perizinan karena perizinan sekarang sudah menggunakan online ya jadi eh, mungkin PPU bisa bisa mengupload secara online terlebih dahulu berkat-berkat persyaratannya namun untuk eh, prosedur selanjutnya kita masih menunggu sampai dengan eh, masa pandemi ini berakhir atau pemerintah kemudian menyatakan bahwa 
masa krisis COVID ini berakhir. Nah, ini ini kebijakan-kebijakan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan kepada PPU maupun PHK uh, yang terdampak dari uh, apa namanya ketiadaan umroh dan haji. Saya yakin uh, apa namanya, semuanya juga juga terdampak, semuanya prihatin dan tadi Bang Ucok benar itu kalau memang harus ada second opinion bagi para PPU ketika mau bertahan ya harus ada side job ya, side job yang kemudian uh, ya mudah-mudahan ini bisa bertahan mudah-mudahan ini bisa bertahan dan ketika nanti masa covid selesai uh, side job ini tetap, tetap akhirnya jadi main job juga gitu umroh jalan, haji jalan tapi juga yang side jobnya juga tetap sehingga uh, kita doakan bersama mudah-mudahan uh, masa covid ini bisa segera selesai dan kami yakin uh, mudah-mudahan in, saat ini ini hanya rezeki yang tertunda buat bapak ibu sekalian jadi uh, saat ini tidak ada umroh tidak ada jemaah umroh tidak ada jemaah haji tapi nanti begitu uh, dibuka kembali itu jamaahnya akan banyak karena sudah banyak uh, uh, yang jam, calon-calon jamaah sudah menanyakan kepada kami kapan dibuka dan kapan dibuka. Tapi sampai dengan saat ini pemerintah Arab Saudi uh, memperlakukan bahwa uh, untuk tahun 1441 Hijriah ini umroh uh, tidak dilaksanakan dan akan kemungkinan akan dibuka di tahun 1442 atau atau nanti setelah Muharram ya atau pada saat Muharram nanti akan akan dibuka. Ya mudah-mudahan uh, pada saat uh, Muharram nanti uh, COVID ini sudah benar-benar clear, sudah, sudah melandai sehingga nanti bisa uh, jemaah umroh sudah bisa melaksanakan uh, ibadahnya dan Bapak Ibu bisa beraktivitas normal kembali. Saya itu dulu Pak Wawan barangkali nanti uh, ada diskusi ini berikutnya. Kami kembalikan Baik, terima, kasih terima kasih banyak kepada Bapak Nafid yang sudah menjelaskan, memaparkan situasi terkini dan alatan serta latar belakang apa yang menjadi pertimbangan agama ya sehingga memutuskan hadir untuk tidak kami yakin pada prinsipnya ini adalah uh, keputusan yang terbaik ya keputusan yang uh, sangat uh, penting ya pil pahit yang harus kita telah Allah pil ini akan menyembuhkan Baik, diskusi pemaparan selanjutnya Ini sangat berhubungan dengan Sesuatu hal yang merefresh Kita Semua orang stres sekarang ya, Tidak ada satu pengusaha pun yang tidak stres ya, Kalau yang tidak stres, tunjuk tangan, silahkan ya, Masya Allah Kita hadirkan ya, Seorang narasumber yang kompeten di bidangnya dia sebagai profesional sebagai psikiater sebagai endokrin yaitu dokter dokter Hajah Nova Rianti Yusuf spesialis kesehatan jiwa betul ya dok ya I, um, iya betul sebentar saya unmute ya iya pak Wawan betul betul, betul. betul ya dok ya betul betul spesialis kedokteran jiwa ya baik Beliau lahir di Palu, tapi alhamdulillah masih sehat. Iya. Yeah. Lahir di Palu. <laughs> ya, 
lahir tanggal 27 November ya mungkinnya membaca pasti karena beliau uh, mungkin one and only uh, yang mengambil sertifikat di Harvard Medical University UF. dan beliau adalah uh, pada periode 2014-2019 yang lalu uh, wakil ketua komisi sembilan ya dok ya iya betul Pak Wawan yang merupakan satu-satunya wanita Indonesia yang melahirkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Undang-Undang nomor 18 ya dok? iya betul tahun 2014 saya hafal saya, saya baca kok <laughs> dokter kami persilahkan oh mohon maaf sebelumnya kami sehai uh, uh, dulu untuk Habib Ali sebagai ketua Dewan Pembina Aliansi Travel Post Indonesia Ada juga Habib Syarif Sebagai anggota Pada Pak Kiai Nur Alim juga selamat datang Sebagai anggota Dewan Pembina Aliansi Travel Post Indonesia Iklan sedikit dong Tidak apa-apa ya Iya tidak apa-apa Masya Allah ini dokter Dokter Saya panggil dokter Nova ini uh, Sangat kompeten di bidangnya nah, Kami mohon masukan-masukan Dan statement caranya Oh ini Pak ini ya Pak Wawan ya yang mau memunculkan slide ya. screen sebentar oke uh, oke okay, okay. Microsoft bisa kelihatan ya oke okay. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama terima kasih kepada Pak Wawan yang menghubungi saya terlebih dahulu uh, melalui Instagram, saya juga ingin menyapa Pak Ucok ya, Bapak Ibu Anggota Asita dan tentunya 
Bapak Arfi dari Kementerian Agama. Ini dulu kebetulan saya pernah ini Pak, um, waktu saya di Komisi 9 saya pernah menjadi tim was haji juga, tapi tahun 2009. Saya pernah juga menjadi anggota Komisi 8, tetapi cuma satu bulan. Nah Komisi 8 itu yang kebetulan bermitra dengan Kementerian Agama, tapi kebanyakan saya memang di Komisi 9. Jadi yang khusus mengurusi masalah kesehatan. Jadi Bapak Ibu, saya akan berusaha nih untuk menjelaskan tentang uh, topik yang diminta oleh Pak Wawan yaitu kesiapan mental dalam menjalani konsep new normal. Jadi saya akan tampilkan dulu recapping dari uh, WHO dari awalnya sehingga akhirnya kita sampai ke tahap ini. Kemudian kita akan membahas new normal. Nah ini, jadi dalam lima bulan terakhir ya, seluruh dunia ini disibukkan dengan pandemi COVID. 1 Januari, WHO sudah mulai e, mengaktifasi beberapa program mereka. Di Indonesia masih adem ayam aja waktu itu. Kemudian tanggal 30 Januari, WHO mulai mengumumkan adanya emergensi kesehatan publik yang menjadi kekhawatiran internasional. Baru 11 Maret, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 ini adalah sebuah pandemi. Nah, Indonesia itu seingat saya tanggal 14, 14 Maret ya, kita mulai social distancing. Kemudian istilahnya diganti menjadi physical distancing. Ini angka kemarin saya ikut pemaparan WHO. Secara global itu sudah 6.57.853 kasus dari 215 negara. Dalam 24 jam saja itu ada kasus baru yang terkonfirmasi 119.000 kasus. Nah, ini luar biasa. Ini untuk Indonesia sendiri per 2 Juni atau kemarin ada 27.549 berarti ada kenaikan 609 kasus yang terkonfirmasi positif. Yang sembuh 7.935, 1.663 yang meninggal. Akhirnya kebijakan pemerintah waktu itu sudah kita jalankan semua. Dalam tiga bulan terakhir kita work from home, school from home, pray from home. Istilah social distancing diganti menjadi physical distancing karena ternyata kita tidak bisa uh, menjaga jarak secara sosial. Secara sosial kita tetap terhubung, hanya saja secara fisik ada jarak yang harus uh, diperhatikan untuk tetap aman. Kita mulai menggunakan alat pelindung diri, kita mempraktekkan pola hidup bersih sehat, kita menunda kegiatan berkumpul, kemudian ada istilah PSBB, dan yang paling heboh kemarin itu adalah larangan mudik lebaran, termasuk sekarang nih, larangan yang mau kembali ke kota. Nah akhirnya, apa saja sih um, dampak terhadap kesehatan jiwa? Ini yang mengejutkan adalah akhirnya kita mengetahui bahwa respon terhadap masalah kesehatan jiwa itu malah terhalang oleh terbatasnya upaya-upaya kesehatan jiwa yang telah dilakukan sebelum pandemi. Jadi kesehatan jiwa ini emang bukan isu yang menarik. Seperti yang kata Pak Wawan katakan tadi, oh iya, e, karena orang hanya berpikiran bahwa orang yang bermasalah kejiwaan adalah orang yang dalam tanda kutip gila gitu. Sedangkan orang yang depresi, cemas, e, gangguan panik dan lain sebagainya itu sebenarnya juga termasuk masalah kejiwaan yang harus menjadi perhatian. Stres tuh wujudnya seperti apa begitu pada saat lagi COVID ini? Ada kekhawatiran, ketakutan kesehatan dirinya, kemudian juga orang-orang yang dia cintai. Ada perubahan pola tidur atau makan, kesulitan konsentrasi, 
yang sudah mempunyai kondisi kesehatan kronik bisa mengalami perburukan. Yang sudah punya masalah kesehatan jiwa bisa perburukan. Pemakaian alkohol bisa meningkat, merokok bisa meningkat. Juga zat-zat adiktif lain ya ganja dan lain sebagainya itu juga bisa terjadi. Kemudian setiap orang reaksi stresnya itu berbeda-beda. Tapi intinya adalah kalau kita mampu menghadapi stres, maka ini tentunya akan lebih baik dampaknya terhadap diri sendiri, orang sekitar, dan juga komunitas. Nah ini cara-cara menghadapi masalah. Saya nggak tahu apa yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu. Cuma ada orang yang menghadapi masalah fokusnya pada problem. Jadi dia berusaha menyelesaikan masalah. Kemudian ada yang fokusnya pada emosi aja. Dia menyangkal situasi, dia denial, terus dia merasa, oh COVID-19 ini takdir aja. Gitu. Jadi um, diantara dua itu. Dapat juga individu jatuh pada kondisi ini, antara behavioral disengagement atau mental disengagement. Kalau behavioral itu wujud ketidakberdayaan. Jadi dia kurang berusaha dalam menghadapi stresor. Bahkan dia sudah berhenti lah, udahlah saya udah capek, malas pakai masker dong, ah bodoh ah, males, nggak ada bisa nafas, sesek gitu kan. Nah kemudian ada lagi yang mental disengagement, ini udah melamun aja dia, depan TV aja. Banyak nih sekarang yang nonton TV, bisa nonton sinetron terus, bisa nonton Netflix terus, atau apa sajalah yang sekarang orang bisa gunakan um, dari gadgetnya. Nah, kelompok-kelompok apa yang rentan untuk mengalami distress secara psikologis akibat COVID? Sudah pasti tenaga kesehatan. Karena mereka terpaparnya lebih direct. Dan seperti sembilu bermata dua, masyarakat itu membutuhkan mereka. Mereka dianggap pahlawan. Tetapi kalau mereka pulang ke kompleknya, itu bisa kena stigma. gitu ya terus orang-orang takut wah ini gimana nih wah pak rt bisa rapat tuh sama warga sekampung itu ngebahas si dokter gitu atau si perawat nah ini kan nggak adil ya kayak gitu gitu kita dia dibutuhkan jasanya tapi orangnya dibuang aja gitu ya jangan sampai menulari kita gitu nggak bisa seperti itu sebenarnya nah lansia lansia ini sangat rentan kemudian problem emosional nah ini banyak nih terjadi pada anak dan remaja Apalagi mereka yang seharusnya berada di sekolah, bergaul dengan teman-teman, orang yang penting buat dia adalah teman, tiba-tiba dia harus sama orang tuanya terus. Remaja ini lagi masa-masanya punya banyak rahasia gitu kan, lagi punya ide coba-cobanya banyak, ya ampun, dipantengin terus sama orang tuanya, bisa stres dia. Kemudian perempuan, ini sayang sekali tiba-tiba ada kekerasan domestik yang banyak muncul dalam pelaporan. Nah, apa saja sih dampak COVID-19 dan kesehatan jiwa menurut WHO nih? Yang pasti hilangnya mata pencaharian. Tadi saya bersyukur ikut dari awal, jadi saya bisa mengetahui um, untuk Bapak Ibu yang tergabung di ASITA, begitu, apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi stresor saat ini. Keadaan yang tidak pasti. Sampai kapan mata pencaharian ini juga terganggu, ini juga tidak pasti. Nah, kemudian udah itu ketakutan penyebaran virus. Nah, jadi udahlah. Udah ada cemas, keadaan tidak pasti, secara ekonomi, kemudian virusnya lagi bikin takut. Jadi ada triple threat gitu, ada tiga ancaman sekaligus. Nah, ini kalau berkepanjangan dampaknya bisa berat ke kejiwaan seseorang. Akhirnya kita nih di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia memeriksa tentang kondisi cemas, depresi, dan trauma psikologis dari masyarakat. Ternyata yang banyak ikut, 76,1 persen melakukan suap periksa itu perempuan. 
Jadi dibandingkan laki-laki perempuan lebih banyak, 76% yang melakukan pemeriksaan. 63% cemas, 66% depresi. Nah, jadi bayangkan gejala cemasnya yang utama itu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi gitu. Jadi berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Kuatir berlebihan, mudah marah gitu. Udah nggak bisa rileks gitu ya, disuruh santai, boro-boro, udah nggak bisa nih, udah, udah tegangan tinggi gitu kan. Nah, kalau gejala depresi yang banyak muncul itu adalah gangguan tidur sama kurang kepercayaan diri. Nah, ini banyak banyak muncul pada pemeriksaan suap periksa. Kemudian trauma psikologis, ada 182 orang yang melakukan pemeriksaan untuk trauma psikologis. Dan ternyata yang mengalami trauma psikologis yang cukup berat itu 46%. Yang tidak ada gejala itu 19%. Biasanya gejala stres pasca traumanya apa? Biasanya gejala penghindaran. Jadi um, tidak ingin ketemu orang lain gitu. Apalagi di rumah dan lain sebagainya. Mungkin belum cukur gitu ya. Uh, udah out-outan penampilan, nggak merawat diri, aduh udah males deh ketemu orang. Tambah lagi deh, tambah nggak mau ketemu. Kalau di Zoom paling cuma namanya aja yang muncul. Dia nggak mau kelihatan mukanya gitu ya, itu ketahuan out-outan gitu. Atau masih pakai daster, pakai piyama gitu ya. Nah ini, yang paling mengerikan adalah dampak bunuh diri. Ini uh, menteri, salah satu menteri keuangan, uh, federasi di Jerman dia bunuh diri, karena dia khawatir dampak ekonomi. Ada dokter UGD yang sangat mumpuni di New York, dia juga bunuh diri. Pertama, dia stres menangani di UGD, begitu besarnya bencana kemanusiaan. Kemudian, dia sendiri kena COVID. Begitu dia sembuh, kembali menangani lagi, dia stres lagi. Dan akhirnya kali ini dia bunuh diri. gitu. Nah, ini beberapa penelitian, saya coba tampilkan. Indonesia... sedang dilakukan penelitian banyak yang sedang meneliti tapi belum dianalisis kebanyakan akhirnya kita hanya bisa melihat dari survei-survei nasional yang dilakukan di berbagai negara ternyata yang tinggi untuk distress ya distress itu perasaan stres atau perasaan tidak nyaman secara psikologis yang tinggi itu di Iran Iran tuh 60% mengalami distress secara psikologis Kemudian yang kedua Amerika, yang ketiga di Cina, itu 35% di Cina, di Amerika 45%, di Iran 60%. Kemudian anak, nah ini di Italia dan Spanyol. Anak-anak itu problem yang utamanya adalah tidak bisa konsentrasi. Kemudian cemas, dan juga merasa kesepian. Nah ini yang dialami oleh anak-anak kita saat ini. Nah untuk tenaga-tenaga kesehatan, Di Kanada, 47% membutuhkan dukungan psikologis. Jadi mereka terus membantu orang, sedangkan mereka sendiri butuh dukungan gitu, secara psikologis. Jadi mereka terbebani betul. Di Cina, angka depresi pada tenaga kesehatan itu mencapai 50%. Kecemasan 45% dan juga gangguan tidur, insomnia. Di Pakistan, distress psikologisnya itu sedang sampai berat. Yang sedang lebih banyak, sampai 42%. Nah ini, ini gangguan cemas menyeluruh, gejala-gejala depresi, dan juga kualitas tidur yang terganggu. Ini dikatakan bahwa usia muda mengalami kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Nah kemudian mereka ini kalau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengamati tentang berita-berita COVID, biasanya cemasnya juga lebih tinggi lagi. 
gitu. Nah, jadi apalagi orang ya dari awal itu selalu mengikuti berita dan yang angka-angka kematian itu membuat semakin ketakutan. Nah, orang muda dan sekolah. Ini kan masih belum ada keputusan dari pemerintah. Apakah uh, sekolah akan diberlakukan mulai Juli untuk kembali new normal, artinya kembali lagi anak-anak ke sekolah. Jadi memang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diputuskan. Jadi ini survei dilakukan di Inggris. Dari 2.111 partisipan, 83% mengatakan pandemik membuat kondisi mereka semakin memburuk. Karena mereka tidak bisa merasakan suasana di sekolah. Jadi ternyata rutinitas sekolah itu penting juga untuk mekanisme anak muda untuk coping atau menghadapi masalah. Nah, pada saat sekolah ditutup, mereka merasa kehilangan jangkar. Dan yang mempunyai gejala-gejala kejiwaan itu bisa kambuh. Nah, ini eh, salah satu penelitian yang menunjukkan pentingnya sekolah eh, bagi eh, anak-anak muda. Nah, social media. Media social exposure ini bagus. Kalau seperti Pak Wawan, bagus untuk mencari narasumber ya, Pak, <laughs> Pak Wawan. Gitu. Akhirnya jadi bisa komunikasi dengan saya. Nah, tapi problemnya adalah kebanyakan mereka yang sering terpapar media sosial yang kuat itu mempunyai kecenderungan cemas dan juga campuran depresi cemas yang uh, yang tinggi. Gitu. Jadi belum tentu aktif secara uh, di, di media sosial itu berdampak baik. Ternyata itu bisa berdampak terhadap kecemasan dan campuran dari depresi cemas. Misalnya begini, sekarang beritanya di medsos, mungkin banyak mengikuti uh, artis-artis uh, Hollywood gitu ya. Ternyata di sana lagi rame semua tentang kondisi George Floyd di Amerika Serikat misalnya. Atau melihat, oh kok enak banget ya gaya hidupnya mereka seperti ini. Wah itu sih namanya bukan karantina itu gitu ya. Jadi akhirnya mulai membanding-bandingkan. Saya yang cuma di kamar kos 3x3 meter gitu ya. Terus melihat mereka yang bisa menikmati kemewahan. Nah ini udah nggak apple to apple nih. Nah ini kenapa medsos kadang-kadang menjadi sumber stresor buat masyarakat. Nah pandemi ini unprecedented. Belum pernah ada yang mengalami dan tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Mungkin kemarin Bapak Ibu melewati tahapan-tahapan ini. Pada saat kehilangan... normal yang biasa dijalankan menjadi new normal yang baru gitu mungkin awalnya ada denial gitu ya shock ketakutan kemudian marah merasa frustrasi begitu ya cemas kemudian pelan-pelan mulai menemukan makna nah mungkin yang makna ini seperti pak ucok tadi gambarkan oh mulai bisa mengalihkan bisnis gitu ya uh, bisnisnya yang sebenarnya side bisnis akhirnya menjadi core bisnis misalnya Ini kalau lagi dalam fase denial dan anger, nggak mungkin bisa berpikir seperti ini. Nah, mungkin sudah dalam tahapan, oke, okay, mulai bisa mencari solusi dari kondisi yang sedang dihadapi. Nah, ini yang diharapkan adalah kita bisa menjalankan new normal. Problemnya, nanti akan saya tampilkan, new normal itu seperti apa begitu. Nah, bagi masyarakat, yang membutuhkan konsultasi kesehatan jiwa, saat ini tidak banyak rumah sakit yang memberikan layanan secara langsung. Banyak sekali orang yang akhirnya berkonsultasi, misalnya ke sini, ke PDSKJI underscore Indonesia. Mereka kirim direct message di Instagram, mereka sebut nama, lokasinya di mana, nomor WhatsApp-nya berapa. 
nanti seorang dokter jiwa akan menghubungi. Jadi akan melakukan komunikasi dengan WhatsApp. Konsultasi, apa yang dirasa nggak nyaman, begitu. Ini bisa melanda siapa saja, begitu. Dan ini jangan disikapi sebagai, oh saya lemah. Oh nggak, bukan begitu. Gitu. Mempunyai perasaan cemas, takut, itu adalah sebuah kewajaran pada uh, kondisi pandemi covid Nah, kemudian bisa juga menggunakan Sehatpedia. Sehatpedia ini isinya ada 109 dokter jiwa. Jadi, silakan Bapak-Ibu bisa berkonsultasi kalau memang ada hal-hal yang sudah memuncak begitu ya, yang sudah tidak bisa lagi ditahan sendiri dan ingin dicurhati ke orang. Gitu. Untuk mencari curhat yang aman, ini bisa dilakukan lewat konsultasi dengan psikiater. Ini contohnya menggunakan aplikasi Sehatpedia. Ini silakan untuk menggunakan jasa kita. Nah, kemudian... Coronavirus dikatakan ini tidak akan pernah pergi. Wah, bayangkan kalau tidak akan pernah pergi, begitu. Ini aja sekarang naik haji saja sampai dibatali kan? Tidak bisa gitu kita mengadakan ibadah haji tahun ini. Nah, jadi di, orang-orang sudah membayangkan, wah kalau nggak pernah pergi ini berarti sampai tahun depan nggak bisa juga nih kita menyelenggarakan haji. Nggak bisa mengadakan umroh. Pasti pikirannya udah panjang banget, udah jauh sampai ke depan. Nah. Yang harus dipahami pada masyarakat adalah saat ini banyak yang salah mengartikan bahwa new normal itu artinya kita bisa lagi hidup seperti normalitas yang sebelumnya. Jadi saya mulai banyak melihat orang nggak pakai masker, mulai tidak pakai lagi, tadi pakai face shield, mulai nggak pakai lagi face shield gitu kan. Jadi dia pikir new normal itu balik seperti sebelum uh, ada pandemi covid ini. Gitu. Nah ini yang saya rasa berbahaya, ini yang ditakutkan bisa terjadi gelombang kedua. Malah ini yang kita khawatirkan, ini ceritanya mau menghidupkan ekonomi, tapi ini malah nanti kalau terjadi gelombang kedua, ini malah akan lebih mengerikan lagi, dan semakin nggak selesai-selesai ini masalah ekonomi. gitu Nah, ini yang harus lebih gencar sebenarnya dijelaskan kepada masyarakat. Jadi ini kan dikatakan oleh Pak Yuri ya, juru bicara penanganan. Dia kan mengatakan, Tatanan baru ini perlu karena sampai sekarang vaksin kan belum ditemukan. Kemungkinan 2021 katanya. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan menemukan vaksin. Nah, untuk tidak menyerah, kata Pak Yuri, kita harus jaga produktivitas. Jadi kita kembali produktif. Problemnya adalah, apakah Indonesia itu sudah memenuhi persyaratan? Nah, tadi yang mengenai vaksin. Vaksin ini problemnya adalah virusnya berbeda, virusnya terus bermutasi. Apakah yang dikembangkan di luar negeri itu nanti akan sesuai dengan yang di Indonesia? Seberapa cepatkah Indonesia juga mengembangkan vaksin? Ini sampai ada himbauan negara-negara maju kalau bisa bayar vaksinnya mahal dong, supaya negara-negara yang kurang uh, seperti low and middle income itu bisa dibantu dengan harga vaksin yang lebih murah. Karena apa? Katanya percuma aja, kamu mau maju sendiri, pakai vaksin sendiri, Kalau negara-negara lain juga tidak tertangani, gitu. Karena ini semua majunya sebagai satu komunitas kesehatan global. Jadi nggak bisa lagi sekarang setiap negara mau sehat sendiri negaranya nggak bisa, begitu. Jadi ya sama lah Arab Saudi kan juga akhirnya dia juga nggak mungkin begitu sehat sendiri, gitu. Karena kan sih ada tempat orang naik haji, menjalankan ibadah umroh. Jadi akhirnya dia juga membutuhkan negara-negara lain untuk menjaga kesehatannya. Jadi ini akhirnya kita harus bergerak bersama-sama. Problemnya Indonesia ini sudah memenuhi syarat atau belum untuk memperlakukan uh, new normal. 
Nah, kalau lihat dari indikator-indikator ini, bisa dikatakan sebenarnya Indonesia belum siap untuk new normal. Begitu, karena ini indikatornya sudah dikatakan oleh WHO sedemikian rupa. Cuma problemnya gini, kalau terlalu cepat diberlakukan, itu tadi, second wave-nya lebih mengerikan. Daripada bersabar dulu, melihat kondisi dulu, memperbaiki penanganan saat ini, kemudian baru new normal, saya rasa itu akan lebih bagus, lebih terukur. gitu. Nah ini yang um, ya kita nggak tahu lah. Ini ini pertimbangan pemerintah. Nah ini udah dibuat berbagai panduan. Akhirnya saya tanya. Ini kan mulai minggu ini setelah Lebaran. Akhirnya saya tanya kepada uh, beberapa orang lah, beberapa orang yang bekerja di pemerintah, yang punya pegawai. Saya tanya. Apakah sudah berangkat new normal kemarin? Udah udah ke kantor belum? Saya tanya. Bagi saya, sampai saat ini, apapun istilahnya, mau longgar PSBB, mau new normal, rasanya belum meyakinkan bahwa situasi terkendali. Jadi orang masih menganggap bahwa work from home itu pilihan yang lebih baik. Saya tanya lagi, oh ya ini kementerian ini udah jalan loh, kementerian ini udah jalan belum? Kementerian dan tempat Anda bekerja. Saya masih anjurkan staff kerja di rumah. Gitu. Jadi akhirnya orang membuat keputusan-keputusan sendiri gitu. yang berdasarkan kan orang sekarang gampang ya tinggal baca apa sih persyaratannya gitu akhirnya orang tinggal membaca. Nah kita lihat Korea Selatan. Korea Selatan itu kembali menerapkan lockdown. Ya jadi dia ini sejak April sudah merelaksasi dia sejak April. Tiba-tiba ada lonjakan kasus baru. Nah, akibat lonjakan kasus baru, dia perketat lagi ibu kota di Seoul. Selama 29 Mei sampai 14 Juni. Yang ditutup apa? Pertemuan sosial udah pasti ditutup, restoran ditutup, bar ditutup, fasilitas keagamaan diminta waspada, museum tutup, taman tutup, galeri seni tutup. Kemudian ada klaster lagi, ternyata ada klaster baru di pusat distribusi di dekat Seoul. Nah, ini dari 3.500 pegawai yang diperiksa, ternyata 69 kasus terkonfirmasi. Akhirnya, pembukaan sekolah ditunda. Jadi, 500 sekolah menunda dimulainya kembali kelas karena kondisi ini. Nah, ini dikatakan bahwa peningkatan aktivitas masyarakat justru menyulitkan petugas kesehatan untuk melacak transmisi virus. gitu Jadi, bayangkan kalau orang aktif, Semua udah kesana kesini, udah warawiri, pindah lokasi, dan lain sebagainya. Bagaimana sih melakukan tracing itu sulit sekali. gitu. Nah ini, ini yang terjadi di Korea Selatan. Sekarang new normal di Indonesia. Tapi berita isinya begini semua nih. New normal, kampanye terorganisasi pemerintah. Babak belur gitu ya. Wah pemerintah begini-begini. Kalau saya selalu bilang, masyarakat fokus saja deh. Terserah deh mau apa, tetap fokus pada kesehatan dan keselamatan diri. gitu jadi uh, ada berbagai dinamika dan lain sebagainya tapi masyarakat jangan fokus ke sana gitu karena nanti malah stres kalau stres daya tahan tubuh turun lagi lebih baik udah fokus pada kesehatan dan keselamatan diri masing-masing nah ini bayangkan ini cara-cara orang menjalankan new normal banyak sekali materi edukasi yang beredar saya jadi berpikir ini jangan-jangan orangnya bukan kena covid malah stroke karena bingung darah tinggi nih naik nih bingung nih mau berangkat Apa aja ya, masker, jaket, alat buat buka pintu, semprotan desinfektan, sabun cair, 
gitu ya bingung kan banyak banget nih per- tas belanja, helm pribadi, tisu kering, tisu basah, alat ibadah sendiri, masker cadangan, alat makan, botol minum. Bayangin ini buat kerja sehari-hari, ini perlengkapan semacam ini. Ada new normal pada saat ngantor, ada new normal saat naik ojol, ada new normal saat berbelanja. Akhirnya ini orang-orang bukan sakit karena covidnya, sakitnya karena stroke, darah tinggi, gitu ya. Karena ah gila pusing nyampe rumah kayak dah Dada jantung berdebar-debar dan lain sebagainya begitu. Ya ini gitu. Jadi saya bisa membayangkan nih. Nah ini yang tadi saya katakan. New normal ya bisa saja dilaksanakan. Resikonya adalah waspadai gelombang dua. Nah ini yang kita belum tahu seperti apa. Nah ini sih mungkin beberapa hal ya, untuk orang-orang yang bekerja kantoran. Atau orang-orang yang harus kembali keluar. Ya misalnya ada beberapa hal sih rencana-rencana aman untuk kembali bekerja misalnya mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan kemudian uh, udah kita tidak usah memusingkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan kemudian kita harus membuang narasi-narasi negatif yang muncul di kepala kita kita harus wait and see gitu juga kita harus tetap menjaga uh, kesehatan diri misalnya begini mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Kita misalnya merasa, aduh saya takut nih e, kalau ke kantor harus naik bis atau kereta api. Ya kalau nggak punya mobil gimana? Masa mau dipaksain gitu ya. Ya udah naik bis atau kereta tetap tapi bawa hand sanitizer atau wipe desinfektan. Jadi artinya kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan juga jadi kepikiran enak nih kalau punya mobil sendiri ya gitu. Saya nggak usah share sama orang lain. Ih, jangan juga itu terpusing lagi jadi tambahan masalah. Berarti apa yang harus dilakukan sehingga uh, tetap bisa terlaksana. Kemudian uh, ya udahlah uh, kita lepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya kita keluar kita tetap pakai uh, alat perlindungan diri yang lengkap gitu. Tiba-tiba ada orang yang pada nggak pakai masker, nggak usah disamperin satu-satu, terus diceramahin gitu, capek, udah biarin aja, kita jauh-jauh aja, jarak 2 meter, satu setengah sampai 2 meter dari orang-orang itu. Jadi kita fokus aja, kita udah pakai masker, masker saya keren nih, masker saya unik dan saya sehat, udah fokus ke hal-hal yang kita bisa bersyukur di situ. Jangan uh, di jalan semua orang dimarahin gitu, diceramahin, karena kita tidak bisa mengendalikan hal-hal di luar kontrol kita. Nah, jangan biarkan pikiran-pikiran mengerikan merasuki otak kita. Jadi, pikiran negatif itu bisa muncul kalau kita terlalu banyak asupan media sosial. Kadang kita tidak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa menjaga, memfilter. Saya mau mengikuti atau memfollow media sosialnya siapa. Gitu. Cukup penonton berita satu jam per hari. Itu aja sudah banyak gitu. Jadi, jangan... berlama-lama memantengi berita karena kadang-kadang emang cukup seru tapi itu bisa uh, merusak uh, pikiran kita gitu ya jadi lebih banyak mempunyai pikiran negatif bisa membaca buku baca Alquran gitu kemarin pak bulan puasa pada rajin baca Alquran selepas bulan puasa udah lupa lagi nggak baca lagi Alqurannya kemudian kalau nggak mempan menulis jurnal menulis tuh semacam mengeluarkan emosi juga sebenarnya cara untuk mengeluarkan emosi kita Atau konsultasi dengan dokter jiwa secara gratis itu tadi, kalau mau curhat dan lain sebagainya. Kemudian relaksasi, gitu. Lebih banyak, kita kadang-kadang sampai lupa bernafas yang berkualitas, gitu. Saking kita terlalu tegang dan tense, gitu. Hati-hati juga dengan mentalitas kelompok yang memicu pikiran negatif dan akhirnya melumpuhkan diri sendiri. Nah ini nih, 
berada di WA grup yang salah itu bisa menjadi mentalitas kelompok yang ikut memicu pikiran negatif kita. Gitu. Jadi udahlah di mute aja uh, grupnya, WhatsApp grupnya. Terus kalau udah banyak delete aja nggak tahu ngomong apa udahlah nggak usah diikutin. Kemudian wait and watch atau wait and see. Nah ini ada informasi mal mau dibuka, lantas buru-buru semua mau berkunjung. Nah ini e, dikatakan bahwa salah satu cara untuk melangkah maju adalah dengan ikhlas menerima adanya risiko dan mengetahui bahwa tidak ada yang 100% aman saat ini. Jadi artinya Kementerian Agama pun meminta pemberangkatan haji tahun ini e, tidak bisa dilaksanakan, Menteri Agama minta masyarakat untuk ikhlas. Gitu. Jadi karena masih banyak nih saya tahu saat ini kayak Komisi 8 juga mempertanyakan kan ke Kementerian Agama bahwa loh kok udah mendahului Arab Saudi katanya kan e, gimana kalau tiba-tiba mereka mengiyakan tapi ini kan semua dengan perhitungan bahwa pemerintah sudah menghitung kalau menunggu keputusan dari sana persiapannya nggak siap gitu tidak cukup e, matang gitu untuk memberangkatkan jamaah oke ya intinya adalah e, meminta ikhlas gitu jadi lebih mementingkan keselamatan dan nyawa saat ini ketahuilah batasan Jadi um, fokus pada kualitas hidup. Nah kualitas hidup yang perlu dipikirkan adalah pada saat kita lagi uh, membatasi diri secara physical distancing ternyata uh, kesehatan otak kita bisa terpengaruh. Utamanya apa? Utamanya pada anak kecil dan remaja. Harusnya perkembangan otak dia sehat pada periode uh, usia-usia mereka ini. Tapi bisa mengalami um, gangguan atau disturbance. Justru karena mengalami um, berbagai masalah psikologis. Nah, untuk yang populasi dewasa tua, pada kondisi seperti ini, justru bisa mengalami penurunan kognitif. Gitu. Jadi, bisa lebih pikun lah. Lebih, pikun lebih cepat nih, uh, pada saat kondisi pandemi seperti ini. Manifestasi neurologis kesarafnya kuat. Sakit kepala, agitasi, atau cemas, stroke. Nah, ini harus diwaspadai. Kemudian uh, stres, isolasi, kekerasan dalam keluarga bisa mempengaruhi kesehatan otak dan perkembangan pada remaja dan anak. Nah, jangan salah isolasi sosial, berkurangnya aktivitas fisik, dan kurangnya stimulasi intelektual meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif dan bisa terjadi demensia. Jadi jangan sampai kita saat ini sedang melakukan physical distancing, melakukan isolasi sosial, tapi kita juga tidak beraktivitas fisik. Banyak aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah. Jalan pagi pun bisa kalau dicari jam yang aman gitu, bukan yang jam bisa banyak bertemu dengan orang. Stimulasi intelektual tetap harus dilakukan begitu. Jadi di rumah tetap harus berkreasi, melakukan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang menyenangkan, hal-hal yang bisa memicu otak kita untuk berpikir. gitu secara uh, menyenangkan jangan sampai nanti begitu uh, pandemi berakhir sudah tidak ingat ini namanya siapa ya oh ini Pak Wawan bu oh iya iya ini Pak Wawan ya udah lupa nama teman satu sama lain gitu ya karena mengalami penurunan fungsi kognitif nah jadi kita tetap menjaga kualitas hidup dalam segala keterbatasan yang kita alami karena semalam saya ikut webinar dengan WHO Itu yang mereka khawatirkan, justru dalam 4 tahun ke depan akan terjadi uh, angka kematian yang meningkat justru bukan karena COVID-nya, 
Tapi karena penyakit-penyakit lain gitu Karena kita fokus ke covidnya Akhirnya kita tidak memperhatikan kualitas hidup kita Kesehatan otak kita dan lain sebagainya Nah ini saya peringatkan Agar kita tetap menjaga kualitas hidup Nah Tetap menjalankan perawatan diri Nah ini kemarin tiba-tiba Semua menjadi chef nih Tiba-tiba semua menjadi ahli masak Di media sosial posting Masak kue gitu ya Kue-kue lebaran kemarin bulan puasa Buka puasa semua posting gitu Makanan-makanan Terus uh, rajin mengikuti kelas apa Meditasi misalnya, yoga Saya rasa ini jangan berhenti gitu Ini tetap uh, dipertahankan Tetap melakukan perawatan-perawatan diri Kemudian terus bersabar terhadap diri sendiri Yang sedang beradaptasi dengan new normal Misalnya Kita melakukan satu hal aja Oh hari ini saya ikut seminarnya Pak Wawan dan teman-teman nih Wah itu harus mengapresiasi diri itu gitu bahwa oh gila saya melakukan satu kegiatan yang bermanfaat hari ini nah itu harus diapresiasi gitu bisa bertahan mendengarkan uh, aktif berdialog uh, ah itu udah sebuah uh, upaya untuk menjaga kesehatan otak kita nah itu adalah poin atau nilai buat diri kita nah kita harus fleksibel dengan kondisi yang berubah-ubah jadi kalau hari ini kita harus stay at home kita bisa fleksibel juga tiba-tiba disuruh pemerintah ayo keluar dia di bawah 45 tahun ayo keluar kerja gitu ya Nah, jadi kita harus fleksibel gitu dengan kondisi yang tidak menentu nih seperti sekarang gitu kita harus berusaha untuk fleksibel dan yang tentunya penting adalah memperkuat spiritualitas diri dengan berdoa berzikir atau meditasi ini saya rasa uh, hal-hal yang tidak boleh uh, terlupakan dalam masa pandemi covid gitu jadi khusus uh, untuk pandemik ini kita memang harus berusaha bersama atau gagal bersama Jadi kita berhasil bersama atau gagal bersama Karena semua sudah menjadi satu kesatuan global health community Atau komunitas kesehatan global Jadi nggak bisa lagi satu negara yang sehat yang lain tertinggal Itu tidak bisa Jadi sekarang semua harus bersama-sama sehat Atau ya sama-sama gagal begitu jadi um, ini sedikit banyak yang bisa saya paparkan saya paparkan penelitian saya paparkan data semoga ini bisa membuka uh, wawasan tentang resiko masalah kesehatan jiwa yang bisa muncul akibat pandemi ini siapa tahu dari presentasi tadi uh, bapak ibu justru mendapatkan inspirasi kira-kira wah jangan-jangan sih bisa buat program ini nih buat pelatihan uh, untuk mental yang baik, pelatihan untuk bimbingan spiritual apa, ya siapa tahu begitu. Karena um, dalam menjalankan new normal, masyarakat saat ini membutuhkan arahan-arahan atau guidance begitu. Utamanya adalah untuk menguatkan uh, mereka secara spiritual, secara jiwa. Itu penting sekali uh, bagi kondisi yang tidak menentu seperti sekarang. Jadi demikian uh, Pak Suhada, uh, Pak Wawan Suhada, paparan saya. Uh, nanti uh, silakan saya kembalikan ke Bapak Moderator untuk melanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pemaparan yang sangat berharga sekali. Saya pribadi baru menyadari bahwa penjelasan Dr. Nota ini bersifat jangka panjang sekali. Mudah-mudahan semua ya kita selalu bisa menjaga 
supaya kita tetap bahagia lahir dan batin. Ya. Yep. Insyaallah.